0: Manchmal macht man zwischen den, zwischen den einzelnen Tänzen dann gar nicht die Umarmung auf, weil die, weil die nicht auf, die will nicht aufgehen. Ja? Die, die Umarmung ist noch in der Umarmung, sondern es geht erst auf, wenn diese vier Tänze vorbei sind und dann auch nur zögerlich. Und das hat, jetzt, das hat jetzt überhaupt keine sexuelle Komponente oder irgend sowas, sondern das ist nur dieses, diese Dankbarkeit, dass man etwas ganz Schönes erleben konnte, wo man aber einen zweiten dafür braucht, und dass das für beide jetzt gut war ja und das ist ganz fein Cabeceo Einladung zum Gespräch über den Tango Argentino Ein Podcast von Heinz Duschanek
1: Liebe Eva danke für die für den Besuch hier äh, bei mir. Ähm, ich habe dich eingeladen, um gleich in Medias Race zu gehen. Du bist einerseits eine bildende Künstlerin, äh, die aber auch schon seit langer Zeit äh, Tango Argentino tanzt. Mhm. In meiner Vorrecherche habe ich gesehen, äh, deine bildende Kunst beschäftigt sich mit Alltagsgegenständen. Schuhe, Tische, Sessel kommen davor, aber zunehmend auch Tango, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie kann man eigentlich Tango malerisch darstellen, eine bewegte Sache?
0: Das ist eine berechtigte und gute Frage, weil meistens, 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 wenn es Tango-Bilder wo gibt, dann werden die ähm, nach Fotos gemalt, weil es ja gar nicht anders geht. Weil ein Tango-Paar, wenn die miteinander tan wenn es miteinander tanzt, dann kann man jetzt schwer sagen, so, stop, now, einfrieren und ähm, ich möchte jetzt genau diese Position malen. Bleibt einmal eineinhalb Stunden in dieser spontanen Bewegung. Also das geht nicht und ich male deswegen immer wieder Schuhe oder Sessel, weil ich gerne Menschen male und aber Menschen nicht immer vorrätig sind im Atelier. Und ich brauche aber zu malen, ich brauche die, brauch die Persönlichkeit, ich brauche die Anwesenheit von jemanden im Atelier. Und da lade ich mir immer wieder Menschen ein. Und wenn das nicht da ist, male ich mache mal mich selber. Nicht weil ich so wichtig bin, sondern weil ich halt da bin. Und unter dann Alltagsgegenstände von Menschen, die ja auch auf die Menschen zugeschnitten sind. Und wenn ich Tango male, dann brauche ich eine Umleitung oder ich brauche eine. Ich muss mir dann Tricks ausdenken, wie ich diese eine Passion, nämlich das Tanzen, in meine andere Passion, in meine Arbeit, wie ich das hineinvermitteln kann und manchmal, also einmal habe ich ein Bild gemalt, das war zweimal drei Meter groß und das war gleich ein Dreivierteljahr, nachdem ich zum Tango-Tanzen begonnen habe, ich war so süchtig, ich wäre am liebsten jeden Tag tanzen gegangen und habe gemerkt, wie mein Beruf anfängt darunter zu leiden. Und, ähm, und wollte eben, also ich habe mir gedacht, dass ich nutze jetzt aus der, aus, der, aus, der, aus der Not eine Tugend machen, das ist eine meiner Stärken. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich ein Tango-Bild. Und habe damals äh, Menschen aus meinem damaligen Tango-Umfeld äh, einzeln oder paarweise ins ATG eingeladen, in der Tango-Kleidung. Wir haben Musik aufgelegt, wir haben natürlich die ganze Zeit über Tango gesprochen. Das, was die Tangotänzer machen, wenn sie gerade nicht tanzen können, sie reden drüber so wir zwei jetzt, ha, ha, ha. und, ähm, ja, und habe die praktisch äh, mit einer Strichzeichnung, kann man sagen, auf diese große Leinwand porträtiert, aber nur mit Umrisslinien. Und habe diese ganzen Umrisslinien miteinander, die überlappen sich, also die vernetzen sich automatisch. Und, ähm, und das ist dann so wie eine, wie eine Tango-Umarmung, weil so wie ich tanze in einem Abend mit so und so vielen Herren, weil man ja immer nur eine Viertelstunde mit der gleichen Person tanzt, und, und, oder mittlerweile auch mit anderen Frauen, weil ich führe oder weil die führen. Und, ähm, und diese Personen tanzen ja wieder mit anderen Personen. Also irgendwie sind wir am Ende dieser Milonga alle miteinander vernetzt, weil wir Schnittmengen haben. Und so ein, ich habe so ein Bild mit solchen Schnittmengen zum Beispiel gemalt. Also ich, ich überlege mir dann so ähm, äh, Forschungsparameter, wie ich den Tango dann... Ähm, umsetzen kann, ohne ein Foto abzumalen, weil das ist mir das ist nicht meine Stärke.
1: Du hast doch ein Buch geschrieben über das Tango tanzen aufgrund deiner eigenen Erfahrungen, aber zu dem kommen wir noch. Kannst du kurz schildern, wie du eigentlich zum Tango-Tanzen gekommen bist, wie du das entdeckt hast? Ich muss das alle unsere Gäste, meine Gäste fragen, es tut mir leid. Okay, ja, ja,
0: ja, das ist ja klar, weil es auch wirklich äh, schräge Geschichten oft sind, wie man in Mitteleuropa zum Tango Argentino kommt, weil es ja nicht so selbstverständlich ist, weil man es jetzt nicht automatisch in der Tanzschule mhm. kennenlernt. Und ich habe schon als Jugendliche gern getanzt, ich war Standard-Latein-Tanzen und habe das dann im höheren Alter dann entdeckt. Aha, das kann man in Wien auch machen ohne fixen Partner. Da war ich eben, was man nennt, ballroom Dancing, Also dieses Standard-Latein habe ich ganz viel getanzt. Und dann ähm, habe ich mal im Sommer mit einem Herrn getanzt, den ich nicht kannte. Ähm, und der hat mich bei, einer, bei einem Tango, oder er sagt, das war ein Slow-Waltz, hat er mich was geführt, was ich nicht kennen konnte, weil es das bei Standardlatein nicht gibt. Und der tanzt eben beides und er hat praktisch irgendwas, hat er plötzlich zum Improvisieren angefangen oder hat mich einen Ocho geführt oder ich weiß ja nicht mehr, was er mich geführt hat. Er hat mich jedenfalls was geführt, was ich als Standardtänzerin nicht kennen kann und hat dann gemeint, du würdest dich für Tango Argentino eignen. Und ich habe nicht einmal den Begriff gekannt. Also mir war das ähm, und habe das dann gegoogelt und der Zufall wollte es, dass dieses allererste Video, was ich damals was, was Google mir damals angeboten hat, da war eines, da haben, ich schwöre das waren 70, 80-jährige Menschen, die da ganz, ganz, ganz moderat und langsam miteinander getanzt haben und ich hatte so das Gefühl, na, das ist nichts für mich, Tango Argentino, das ist so langsam und so, Aber für mich ist Tanzen etwas, wo ich mir dann auch den Sport selber unterjuble und hat das wieder vergessen. Und drei Wochen danach oder vier Wochen danach habe ich mir bei einer Unachtsamkeit auf der Straße, also nicht beim Tanzen, habe ich mir ähm, drei Bänder gerissen. Also es war ganz blöd, mein linker Fuß, mein linkes Sprunggeleck war kom komplett in der Licht zerstört. Das war echt, echt mit... Ich, also es war ganz schlimm. Ich habe ein Jahr lang nicht getanzt und dann wollte ich wieder beginnen und habe so das Gefühl gehabt, bei Standard-Latein, du machst beim Walzer meterschritte schritte zurück, du, du hoppst bei ganz vielen Tänzen, das schaffe ich noch nicht, da war doch dieser Tanz für diese alten Leute, dieses Tango Argentino, das könnte ich ja jetzt ein halbes Jahr machen und dann gehe ich wieder dann gehe ich wieder tanzen, so auf die Art, das war, und dann bin ich das erste Mal auf eine Milonga, ich habe das dann wieder gegoogelt und dann bin ich bei der Tango Bar gelandet und bin an einem Donnerstagabend, ohne einen Schritt tanzen zu können, nur mit der, dass der gesagt hat, ich habe mich eh gut führen lassen, <lacht> bin ich dahin marschiert und habe mich hingesetzt und habe zugeschaut. Und ich war nur vom Zuschauen, war ich so angefixt. Dieses, wie die Miteinander, wie, diese, wie man die Persönlichkeit, wie jeder, jedes Paar tanzt anders. Ja? Und, wie, und diese Umarmungen, wie intensiv das alles ist, das hat mich so, so berührt und so angefixt. Ich bin dort gesessen, wie, ich kann das gar nicht beschreiben, wie, wie. Angefixt halt. Und dann bin ich aber im Zuge dieser, äh, dieses Abends bin ich auch draufgekommen, dass es nicht so leicht ist, dass man das schon lernen muss. Und im Gegenteil, also ich mache das jetzt seit zwölf oder 13 Jahren. Ähm, also ich lerne immer noch und immer weiter und es wird immer intensiver und immer... Also man ist nie fertig mit Lernen. Das muss man...
1: Ja, das wissen wir alle. Ja.
0: Mhm. Und es und macht aber von Anfang an... Also mir hat es von Anfang an Spaß gemacht, von Anfang an auch teilweise Frust. Also ich bin nach wie vor echt ein Junkie.
1: Wie war denn eigentlich der, der Lernweg des Tangos? Warst du bei immer nur mehr oder weniger einem Lehrer oder Lehrerpaar oder Lehrerin oder hast du so bunt gemischt und viele ausprobiert und bist dann wo geblieben oder hast du, du sehr sprunghaft und ein bisschen da, ein bisschen dort mit vielen Pausen dazwischen?
0: Ich bin einmal am Anfang, habe ich mal wo Privatstunden genommen, weil ich mir gedacht habe, Hall, ich kann eh tanzen. Also ich nehme da jetzt ein paar Privatstunden und dann kann ich das bin ich draufgekommen, das geht eben nicht, ich muss das regelmäßig lernen und dann bin ich gelandet ähm, bei der Rosa, die, glaube ich, da auch interviewt wird und da bin ich deshalb gelandet, weil die hat einen Anfängerkurs damals angeboten, wo man zweimal die Woche hingegangen ist, also elf Wochen lang war das, zweimal die Woche und ich wollte das rasch lernen, ich wollte das rasch lernen, dann kann ich das, so war, glaube ich, die These und ähm, ja, und das war, da war ich dann, also ich, ich bin dann meistens eine Zeit, einen Zeitraum über ein paar Jahre, zwei, drei Jahre beim gleichen Lehrer und dann wechselt man wieder und man kriegt überall wieder neue Input und jeder sagt, was was man vielleicht von einem anderen eh schon gehört hat, sagt jemand dann wieder anders und man versteht es dann bei dem einen Lehrer besser, bei dem anderen das besser. Jeder Lehrer legt den Fokus auch woanders auf andere Bausteine. Oder also es ist, glaube ich, schon ganz gut so. Einerseits bei einem Lehrer mal zu bleiben und dann aber auch wieder mal zu wechseln und oder dann auch wieder international, dann wenn Lehrer kommen, sich da was zu geben. Also ich finde das, ja.
1: Du schreibst auch, habe ich schon gesagt, ähm, ein Buch war über, über Garten, äh, der Garten als Lehrmeister, Schülerin eines Gartens. Und da gibt es das Zitat, äh, Schreiben ist Malen mit Worten, weil Malen ja dein Hauptstandbein äh, eigentlich ist. Könnte man fast sagen, Tango-Tanzen ist Malen mit Bewegung. Oder? Und das war, oder deine tango die du selbst als tango bezeichnest, war auch der Auslöser für dieses Buch. Es braucht drei für Tango. Was war denn eigentlich der Antrieb, dieses Buch tatsächlich zu schreiben? Weil, ich meine, ja, darüber reden tun wir jetzt gerade und macht man auch gerne im Bekanntenkreis, aber wirklich das auf Papier zu bringen...
0: Da war die Lockdowns schuld. Also man plötzlich war Tango-Tanzen oder Tanzen prinzipiell ist eines der gesündesten Suchtmittel, die man haben kann. Man macht Bewegung zu Musik, man hat sozialen Kontakt, man ist am Abend nicht vor dem blöden Fernseher, sondern tut was. Aber plötzlich war da dieser Virus und plötzlich konnte man nicht tanzen gehen oder dann halt nur im Sommer irgendwo, also nach langer Zeit wieder. Oder also es war auf jeden Fall plötzlich musste man sein Leben ohne Tango ausrichten und da hatte ich schon eben bei den ersten Lockdowns mit diesem Gartenbuch begonnen, habe das geschrieben und war dann so in diesem Schreiben drinnen, dass dann die Tango-Geschichten sich dann einfach, die haben sich hervorgedrückt, also der, der, die Sucht ist ein, so wie ein Schnellkochtopf und damit dann nicht was ähm, praktisch explodiert, habe ich dann als Ventil nicht das Tanzen genommen, das Tanzen selber, sondern habe das eben dann über das Ventil des Schreibens rausgelassen, weil ich zu der Zeit auch wenig im Atelier war. Ich war da eben ganz viel in Niederösterreich draußen und äh, zum Schreiben braucht man nur ein Notebook und dann passt das.
1: Gut, da Reden, zwei Suchtkranke miteinander, <lacht> äh, mag auch der Grund sein, warum ich diesen Podcast jetzt mache, drüber sprechen kann. Ähm, Fangen wir am Anfang an. Buch und, äh, und auch vielleicht die Geschichte eines einer Milanga, die man am Anfang besucht. Die Vorfreude, der widmest du ein ganz eigenes Kapitel sogar in deinem Buch. Ist das so, wirklich?
0: Also speziell in der Zeit, wo man nicht tanzen konnte, war dieser Hunger drauf ja nochmal klarerweise viel stärker. Und wenn es dann ganz wenige Möglichkeiten gegeben hat, wo man gehen konnte, dann hat sich wirklich die ganze Woche um diesen Tag konzentriert oder, oder aufgestellt, eben ein paar Tage Vorfreude und dann ein, zwei Tage, wow, ich war tanzen, weil das plötzlich dieses, was, man, was wir jetzt wieder zwei, drei, viermal die Woche vielleicht machen, plötzlich ja nicht gegangen ist, verboten war oder eben es gab keine Möglichkeiten und wie es wie es dann eben so ganz kleinweis gegeben hat, da ist man so dankbar und da habe ich echt, ich habe wirklich Vorfreude gehabt, ich wusste heute Abend, ich bin so vor dem Computer gesessen und habe eben einmal dann mit diesem Kapitel begonnen und habe dem, hab dem eben versucht, diese, diese, diesen, das ist schon so wie eine Art Hunger oder, aber eben schon nicht nur so unbestimmt, so wie davor, sondern schon mit einem Ziel. Also das war, das ist eben ganz was Feines. Und darum dehnen sich diese Tango-Stunden, ähm, auch wenn irgendwelche Festivals wo sind. Man freut sich schon vorher, dass man dort die und die Leute trifft und dass das ganz fein wird. Und dass da so eine Konzentration zustande kommt, so eine, ähm, dass das nicht immer neu erschaffen werden muss, diese, diese Stimmung, sondern dass die dann schon ein ganzes Wochenende lang anhält zum Beispiel. Ähm, und, und dann, äh, wenn man Leute trifft, die auf einem Festival oder auf einem Marathon oder auf einem Encuentro waren, die schauen dann oft drei, vier Tage später noch auf, als wären sie auf Droge und schweben 20 Zentimeter über dem Boden, weil sie noch... Ähm, weil weil das noch nachschwingt dieses Tanzen mhm. ich habe auch schon so Träume so wie wenn man auf einem lang auf einem Boot ist und man dann wieder an Land geht dass man das Schwingen von von den Wellen noch und im Körper Spiel. hat und so habe ich schon nach manchen Milongas dann auch dieses Tanz dieses diesen Flow vom Tanzen noch im Körper gehabt also das ja und mhm. diese Vorfreude und wenn ich mir das aber dann wieder in Erinnerung rufe kann ich ob, kann ich jederzeit mittlerweile Vorfreude produzieren
1: was ist eigentlich das der Kern oder der, der, der das Ziel dieser Vorfreude ist am konkret am tango argentino tanzen? Gibt es so viele Komponenten mhm. natürlich die Menschen die Musik die Bewegung die Improvisation das Ritual mhm. eventuell was konkret macht es eigentlich wirklich aus?
0: Ich glaube es ist diese Verbindung es ist quasi mit etwas in Verbindung sein und das ist jetzt der der Mensch, mit dem man tanzt, das ist die Musik. Ähm, und das ist aber auch die, die ganze Ronda, also die ganze Gruppe, wenn das passt, dass man nicht vorne und hinten aneckt, sondern dass diese ganze, wie ein Organismus, dass das alles so pulsiert. Und es ist so wie das Gefühl von im Fluss sein, im, ein, ein, ein kleiner Teil von was großen sein, ähm, aber im, am richtigen Platz so auf die Art. Also für mich ist es etwas ähm, so wie im Fluss sein, im, im, wie mhm. kann man das noch anders sagen?
1: Die ganze Gruppe...
0: Die ganze Gruppe, aber auch ich für mich, ja, so quasi meine Zellen sind im Fluss mit der Musik und mit dem ganzen Gefüge. Und dass man jemanden eben, dass man mit einem zweiten Menschen so, mit dem man aber im normalen Leben gar nicht verbunden sein muss, der kann, der kann auch, den man ganz neu kennengelernt haben. Und dass man einfach nur, weil sich die Arme berühren und weil einem die Musik beide an den gleichen Stellen berühren, dass man, dass man, das ist für mich so wie, wenn man elektronische Kabel, aneinander steckt, dass die eine, eine physische Verbindung haben, aber auch gleichzeitig eine, eine inhaltliche, eine, eine elektronische. Also dass man eben so wie Hardware und Software quasi, ähm, dass das in Fluss kommt. Das ist vielleicht das eine Sprache, die auch Männer dann verstehen. Hardware und Software sind im Fluss. <lacht> <lacht> mit, sich, mit sich selber, mit dem anderen, mit der Musik und, und das... Erzeugt einen Flow, den ich, den man jetzt vom Sport zum Beispiel kennen kann und den ich vom Arbeiten kenne. Aber da dauert er immer nur ein paar Sekunden. Und bei einer, bei einer Tanda, wo wirklich alles stimmt, kann das auch dann fast die ganze Tanda lang gehen. Das kann von der, wo zwei Menschen in Umarmung gehen und man weiß schon, oh, sau gut, das wird gut, das wird gut. Der hat noch keinen Schritt getanzt und man weiß es schon, ja. Ähm, ja, das ist es. Ganz kurz gesagt. <lacht>
1: Ähm, du schreibst aber auch über die brutale Seite des Tango. Mhm. Was ist denn das?
0: Ja, dass die Erwartungshaltung nicht immer... Also man kann die nicht einfordern. Man kann nicht einfordern, dass es schön wird. Ähm, es gibt auch Abende, wo man nicht tanzt. Und ähm, und das liegt manchmal oder immer wieder an einem selber, weil man halt nicht in der richtigen Stimmung ist. Das kann aber auch daran liegen, dass eben an dem Abend durch irgendeinen Zufall halt sehr viel mehr Frauen wie Männer sind und man dann als Frau nicht so viel zum Tanzen kommt und man aber natürlich die gleiche Vorfreude hatte und dann dort sitzt wie bestellt und nicht abgeholt. Ähm, dieses, wenn man, wenn man jetzt mit jemandem tanzen will, man, man fordert sich ja auf durch Blickkontakt und wenn man dann irgendwo spürt, und der hat jetzt so schnell wegschaut, so wie, wow, das war jetzt kein angenehmes Gefühl, wenn jemand so, ähm, wie soll ich das sagen, so so fast wie, na, wenn, wenn das Wegschauen so wie ist, na, nicht, nein, nicht jetzt, sondern so, wenn das, na, mit dir sicher nicht. Und das spürt man einfach nur im Wegschauen, spürt man dann schon, ob jemand prinzipiell gern mit einem tanzt oder nicht. Und das kann natürlich dann auch wehtun, also das ist die, das kann schon sehr brutal sein. Und gleichzeitig teile ich das sicher selber auch aus, weil ich habe dann auch Herren, mit denen ich nicht gern tanze und denen muss ich das, oder denen, das macht, man macht es ja gar nicht bewusst, man, man ist das ganz, viel geht da unbewusst, ja. also man, man zeigt an, mit wem man gern tanzt und mit wem, okay, okay mit dir tanze ich halt so, ja, und mit wem man ähm, eben gar nicht gern tanzt. Ja.
1: Gelingt es dir da mal mit der Zeit, eine dicke Haut zu bekommen, und über Ablehnungen drüber wegzusehen oder eben über das nicht aufgefordert werden jetzt im Fall wenn wir bei der klassischen äh, Aufforderung bleiben Leader fordert Follower auf und ja nicht umgekehrt ähm, kriegt man da kriegst du da mal eine dicke Haut da gibt es Abende wo es dir wurscht ist und sagt na halt nicht muss ja nicht sein aber ähm, oder, oder ist es doch immer wieder ein neuer neue Stich, das, das, das hört nicht auf?
0: Ist, das, das, man kann sich verlassen darauf, es wird, ich glaube, das hört nicht auf, sondern es ist eben, und darum ist man dann zum Teil eben unter Anführungszeichen selber schuld, wobei das, das Wort schulddeppert ist, ähm, sondern dieses, es gibt Tage, wo es einem dann eben wirklich wurscht ist, aber an den Tagen passiert es einem fast auch nicht. Ja? Weil wenn man, diese, wenn man eben mit sich selber im Fluss ist an dem Tag, ja? wenn ich einen guten Tag habe, wo... Oder vielleicht auch wütend bin. Oder es gibt auch Tage, wo, wo, wo man mit der Wut tanzen kann oder mit, äh, mit, mit Emotion. Aber, aber wenn es Unsicherheit ist, die, die einem gerade antreibt an dem Tag, wird man mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aufgefordert werden. Und dann tut einem das weh. Ja? Das ist so. Und darum versuche ich dann eben ähm, an solchen Tagen erst, wenn, wenn ich das schon daheim check, dass ich erst gar nicht hingehe. Oder mir sage, okay, heute gehe ich gar nicht tanzen, heute gehe ich eher ähm, zuschauen. Und, und dann, dadurch lasse ich dann schon ein bisschen los, ähm, weil, weil, weil eben ähm, Ablehnung tut nie. Das, also ich, ich glaube, ich weiß ich weiß nicht, ob man das lernt, dass das nicht wehtut. Und wie gesagt, einer, wenn man so einen Tag hat, dann passiert seinem weg eh kaum.
1: Mhm. Als Follower klassischerweise wird man eben aufgefordert. Ähm, als Leader ist man in der anderen Rolle und fordert aktiv selbst auf. Du beschäftigst dich jetzt auch mit Leading, oder nicht jetzt, sondern schon ein, ein bisschen Zeit her, ähm, war das Kennenlernen dieser Rolle des Leaders im Tanzen für dich eigentlich schwerer als erwartet oder leichter als erwartet, oder ist es halt etwas ganz anderes und eine zweite Facette des Tangos mit gleichen eigenen Schwierigkeiten, aber auf gleicher Ebene wie zu folgen?
0: Also ich habe schon die Einschätzung gehabt, dass es schwierig ist, besonders am Anfang. Aber wie schwierig es ist, <lacht> hab ich, ähm, ja, das habe ich durchs Tun erfahren. Also das Führen hat schon seine... Und wobei, ich habe ja schon Vorteile, weil ich habe ja schon eine Zeit lang als Follower getanzt, über Jahre. Ähm, das heißt, man hat schon eine gewisse Balance, man, hat schon, man kennt die Musik zum Teil schon. Ähm, man, man weiß schon, was man vermeiden kann, wollen würde gerne, oder wo man gerne hin wollen kommen würde, wenn es ginge. Und das haben ja zum Beispiel Herren, die anfangen ganz neu mit Tango, die, die haben ja dieses, diese, diese, diesen, diese Erfahrungen aus der anderen Rolle, wenn man halt so und so viele Lieder schon getanzt hat, dann, dann weiß man schon, aha, so eher wie da und nicht so wie da oder so. Und das haben ja die Herren nicht. Aber dass, dass man einen Tanzfluss erzeugt aus Schritten, die dann in die Musik... Also wir tanzen ja nicht nur nach dem Takt, wir tanzen ja in die Melodie hinein. Wir können ein Instrument tanzen. Und erst da wird es so richtig schön, wenn jemand nur den Takt tanzt, ist man bei manchen Herren schon dankbar. Aber, aber, aber meistens tanzen die ja nicht den Takt oder, oder nur halt eine Zeit lang. Und dann geht es in die Melodie hinein und die Schritte und die Pausen werden getanzt. Und das ist eben, das dann mit, mit Figuren zu füllen, die da immer genau da hineinpassen, ähm, gleichzeitig zu schauen, dass man den, das Paar davor und danach nicht behindert, dass man in kein großes Loch lässt, dass wenn man die, die Tanzfläche betritt, dass man da quasi achtet, dass das Platz war oder ist, ähm, also das erfordert relativ viel Aufmerksamkeit. Ähm, das war am Anfang echt, echt. ich war nach wie ich eine Tanda geführt habe, habe ich so das Glück gehabt, so jetzt kann ich angehen. Ich bin jetzt müde und jetzt wird es schon langsam. Aber ich tanze nach wie vor. Wenn ich, wenn ich gute Lieder habe, tanze ich wahrscheinlich lieber als Follower. Ähm, aber aber ich, äh, mittlerweile geht auch das, beim, wenn ich führe, ich kann noch ganz wenig Figuren oder ganz wenig so... Ähm, ich habe ganz wenig Elemente. Elemente, die ich da jetzt einsetzen kann und variieren kann und, und verschieben und, und verändern kann. Ähm, und drum kann mir dann schon mal mit meinem eigenen Tango Fahrt werden, weil ich das ja, wenn ich mit drei Damen tanze, dann immer nur die gleichen Elemente habe. Ja. Wobei
1: das Gute ist, die drei Damen wissen nichts voneinander.
0: Genau, die haben immer nur die eine, eine Tanda mit mir, aber ich habe ja dann quasi immer die gleichen. Ähm, und das würde ich zum Beispiel, ich, ich, ich würde gerne mal... Ich als Leader würde gerne mal mit mir tanzen und mein Leading spüren. Oder ich als Follower würde gerne mal, also ich würde echt gern, dass man das nicht kann, dass es irgendwie, ähm, dass man spürt, das ist angenehm oder daran musst, müsstest du noch arbeiten. Das, das, das wäre was, was ich gerne machen würde, so wie einmal mit mir selber tanzen können. Oder mit diesen Möglichkeiten oder mit diesen Nichtmöglichkeiten, damit, damit man das besser spürt.
1: Als Follower? sollst du ja dem Leader folgen. Und der Leader interpretiert einmal aus meiner Sicht die Musik großflächig. Mhm. Wie leicht oder wie schwer ist es denn da, deine eigenen Ideen, wie man etwas zu dieser Musik machen könnte, zurückzustellen, vor allem dann, wenn das diametral anders ist, als es jetzt gerade vorgegeben wird. Und äh, damit verbunden auch die Frage, Jetzt, äh, wo, wenn du auch dadurch auch Leading machst, äh, gibt es da Situationen, wo du als Follower dann manchmal denkst, das hätte ich jetzt ganz anders gelöst und eigentlich drängst dich zu deiner Variante. Ähm, ist das schwer oder passiert das eh nicht so oft?
0: Also mir passiert es gar nicht. Wenn ich folge, dann ich, ich, ich gebe mich, geb mich in diese Vorschläge hinein, die ein Mann macht. Ich sehe da nichts anderes ich, ähm, oder, oder ich merke es nicht, dass ich es anders sehen würde. Also ich glaube, ich ähm, mich stört es auch nicht, wenn der das anders macht, außer wenn jemand jetzt ganz neben der Musik machen würde, unabsichtlich. Ja? Ähm also ich bin kein Follower, der da jetzt, die da jetzt bei, mit, mit, mit Zwang da jetzt, ich weiß nicht, nur irgendwo hier Boleos einbaut und das und das einbaut und diese Zwischenschritte einbaut, sondern wenn jemand gut führt, dann ist das schon so spektakulär gut, dass ich da nichts dazu brauche und wenn jemand nicht gut führt, versuche ich ihn ohnehin zu vermeiden. Ähm ja, also ich brauche als, 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 als Follower, gebe ich meine volle Aufmerksamkeit und versuche das zu tanzen, was wir beide zu einem Tanz praktisch bringen so, ähm, und versuche mich da jetzt nicht ähm, vorzudrängen. Und wenn es manchmal gibt es irgendwo was, ich mache dann so ganz kleine Verzierungen, aber die stören, die sind quasi im Fluss drinnen, die stören niemanden. Die, die, die unterbrechen jetzt keine, keine, keine Intention von dem Lieder, sondern das mache ich zusätzlich.
1: Wenn du den Raum hast. Und wenn ich, ich den Raum habe, genau.
0: Ja. Und sonst kann ich auch einfach nur die Pause tanzen und muss das jetzt nicht, ich muss nicht jede, jede Lücke füllen, weil die Musik ja auch Pausen hat. Ja? Und wenn da halt noch irgendwas nachplätschert, dann kann es sein, dass der Fuß dann noch so zwei, dreimal so mittippelt. Ja? aber aber es ist jetzt nichts was ich als Follower selber einfordere aber ich kenne es von Damen die das tun die, man kann die keinen keinen Ocho führen dass die nicht automatisch an eine Poleo hinten dran hängen ja also dass die es gibt Damen die die die, die leiden darunter, dass sie ähm, nicht agieren können sondern quasi reagieren wobei wenn man dann mit einem sehr 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 guten Tänzer tanzt und und selber schon eine bestimmte ähm, Kapazität oder ich weiß nicht, also da bin ich wahrscheinlich noch nicht ganz, aber ich sehe das, ich glaube, das ist dann schon ein Geben und ein Nehmen. Man hat dann, oder wenn man eben, wenn, man, wenn dann zwei miteinander tanzen, die, beiden, die beide folgen und führen können, dann wird das eher zu so einem einmal mit der und dann kann man auch aus der Follower-Rolle dann mal irgendwas da hinein machen. Aber da müssen eben das dann, das ist dann meistens, sind das Leute, wo beide das können. Mhm. Dann gibt es schon so ein Hin und Her, dann wird das noch mehr zu einem Gespräch.
1: Mhm. Um. Ein, also aus meiner Sicht ein großer Unterschied äh, zwischen Tango und anderen Tanzarten ist ja die Möglichkeit, Pausen zu halten und zu genießen und sich einmal an gar nichts anzuhängen. Vielleicht macht auch die Musik melodisch eine Pause, nur der Rhythmus geht weiter oder auch macht sogar der eine Pause. Ähm, in deinem Buch schreibst du, dass dir diese Pausen ja ein, ein, sehr wichtig sind offensichtlich und einen großen Wert darstellen. An einem durchschnittlichen klassischen normalen Melonga-Abend äh, erlebst du da hinreichend genug Pausen in, in, der, in der Wiener Tanzszene? Ähm, oder könnte es ein bisschen mehr sein? Was ist da dein persönlicher dein Pegel, dein Empfinden?
0: Mein Empfinden ist ähm, das hängt jetzt wie gesagt, es gibt also es gibt Danzer, die die tanzen fast nie die Pausen, weil die den Takt tanzen. Und wenn die das aber gut machen, dann geht mir dort das nicht ab. Wenn jemand einfach den Takt durchtanzt, dann tanzt er auch über die Pause drüber. Und es gibt Tänzer, und ich zum Beispiel ich selber als Leader, ich habe noch ganz wenig im Repertoire, aber ich tanze ganz viel diese Pausen. Oder ich pause sie auch zwischendurch ein. Ich mag dieses Stop and Go oder ich mag dieses wo man auch im Stehen im Fluss ist miteinander, also dieses, dass man, was ein, dass man etwas so wie unterbricht, so wie wenn ich jetzt rede und für die Spannung eine Pause mache. Und so ist es beim Tanzen, dass, dass es eben auch dann so oft eine, eine, eine eigene Dynamik hat, wenn jetzt eine Bewegung in der Bewegung innehält und dann wieder weitergeht und dann besonders schnell oder dann ganz langsam oder so. Also meistens diese Pause, die, die macht was, so wie wenn man in einem, wenn man einen, einen Film schaut und plötzlich hört die Filmmusik auf und alles ist leise. Das tut was. Und das tut es eben auch beim Tanzen. Und, und ich mag dieses, ähm, gemeinsam zum Innehalten kommen, weil da spürt man auch erst, dass man, oder da spürt man besonders, dass man mit jemandem gut in Verbindung ist, weil sonst ist es ja manchmal nur der gemeinsame, ähm, die gemeinsame Drehbewegung, die einen irgendwo durchträgt. Aber gemeinsam zur Ruhe zu kommen, da braucht es wirklich Verbindung, damit nicht einer weitermacht.
1: Mhm. Es gibt ja auch in Wien einige Männer, die mit Männern tanzen. Also die wechseln zwischen der Lieder- und der Followerrolle hin und her. Wenn die mal auch mit dir tanzen, spürst du da... Eine andere Qualität eigentlich im, im, im Leading dieses, dieses Mannes, weil der auch die Follower-Rolle mehr oder weniger gut beherrscht?
0: Also ich glaube schon, dass man das. Männer, die führen können, äh, Männer, die folgen können, die, ähm, die, die hören anders hin. Oder die sind nicht nur am Geben, die sind auch am Nehmen. Oder es ist praktisch eine. Eine Verbindung, wo in beiden Komponenten, in beide Richtungen Energie fließt. Und, und das soll es in jedem Fall sein, selbst wenn ein Herr nicht führen kann. Es gibt Herren, die können, ah, selbst wenn ein Herr nicht ah, folgen kann, gibt es welche, die das können, wo, wo die Energie so quasi in zwei Richtungen fließt, wo es einfach einen, wo man merkt, das ist, da fließt was, ja. Und bei manchen, die, die geben nur, ja. Die, ähm, die, ähm, die verbinden sich ähm, jetzt gar nicht so, sondern da ist die Verbindung, indem man sich andockt und halt diese Informationen absaugt, ja, so auf der Art. Aber, aber bei, bei, bei vielen Herren, und, und das ist eben verstärkt bei welchen, die eben auch folgen. Also ich glaube, es ist absolut ähm, ähm, bereichernd wenn man zumindest hineinschnuppert und wenn man das, wenn man, wenn man wirklich auch als, als Herr mal folgen, also irgendwie Einheiten macht, wo man eben versucht, in die Follower-Rolle zu kommen und dieses hinzuspüren, was braucht es, damit ich einen Schritt mache, was braucht es, was, 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 was muss der andere tun, damit ich einen Schritt mache und damit er mich nicht oder sie mich nicht mit den Armen hineinpusht, was eben absolut unangenehm ist, sondern was muss die andere Person machen, dass ich von mir aus freiwillig diesen Schritt mache. Welche Informationen braucht es dazu? Und wenn man das eben gespürt hat, schon als Follower, der eine drückt einen mit den Armen da jetzt in den Schritt hinein oder mit dem Oberkörper und der andere verbindet sich mit dem Boden und ich spüre das aber. Ja? Ich spüre das, dass sich der mit dem Boden verbindet und ich gehe freiwillig und ich spüre sogar in welche Richtung. Und wenn das Herren gut können, dann weiß ich sogar, wie groß und wie klein der Schritt sein soll und mit welcher Intensität. Also es gibt Herren, da spüre ich... So jeden zentimeter wo ich, den, wo ich meinen fuß hinstellen soll platz genau und ich spüre jederzeit wo, seine, wo sein standbein ist ich spüre, das, ich spüre seine achse aber dazu sie müssen, muss eben jemand gut mit dem boden verbunden sein und das sind eben auch herren die, die vielleicht nie gefolgt haben aber, aber die menschen die beides können die tanzen, die, die, die tanzen erfreulich ja das kann man schon so <lacht> ich weiß jetzt nicht, so über den Kamm scheren, oder wie heißt das so schön?
1: Ein, eine Herausforderung, eine also für mich als Lieder eine besondere Herausforderung ist, und ich werde nie aufhören, das zu lernen, äh, beim Milonga-Tanzen, der Wechsel in die Double Time, also Lisa Traspier mhm. und wieder retour. Ähm, wie siehst du das? Äh, reduziert das die Zahl der Männer gleich mal auf, auf nur wenige Prozent, die das wirklich gut können? wo du ganz genau weißt, jetzt wird es doppelt so schnell oder, oder was brauchst du eigentlich als Follower, um zu verstehen, jetzt geht man kurz in diese Double Time, Traspier, und dann wieder später auch eindeutig zurück in den Beat-Schritt, also in den Lisa-Schritt hinein?
0: Es gibt manche, die tanzen schnell und die, können, die vergessen dann aufs Führen, das stimmt schon. Also es gibt ganz wenige, die, die können selber schnell tanzen aber sie vergessen dabei dann auch die Information der Schritte an die Partnerin weiterzugeben. Aber die meisten, die, die das sich selber, also quasi die selber freiwillig gern Milonga tanzen, weil Milonga ist ja die Tanzart, wo dann die Herren was trinken gehen, sitzen gehen, rauchen gehen, aufs Klo gehen, sich ausrasten. Ähm, aber die, die das gern tanzen, die haben meistens auch diese Challenge, dass sie das können, dass sie, dass sie schnell tanzen können und dass sie die Information weitergeben können. Und ich versuche einfach, mich ganz aufzumachen, also meine, meine diese, Aufmerksamkeit die, ja. genau besonders zu erhöhen und, und, da, und, und eben, also es ist auch da, dieses Verbinden mit dem Boden. Ja? Wenn der in den Boden hinein tanzt, dann kann er auch schnell tanzen. Mhm. Ähm, dann dann spüre ich das ja, was er tut. Ich spüre das.
1: Also so ein Signal und dann. Wenn
0: jemand das, wenn das jemand gut ja. macht, dann, dann spürt man das. Oder sonst, ähm, ja, und zu, zu kleinen Missverständnissen kann es immer mal kommen. Aber das kommt ja auch. Ähm,
1: Wie geht's da dir als Leader damit? Hast du schon mal probiert, äh, Melonga zu tanzen? Also als Leader und auch wirklich öfter diesen Wechsel zwischen Lisa und Traspier hinzukriegen?
0: Ja, aber also da bin ich noch nicht so versiert. Und das kann mit manchen Damen funktioniert das ganz gut. Und oder an manchen Tagen, wo ich halt gut in der Musik bin selber, wo ich gut im Fluss bin, passiert das ganz, geht das ganz gut. Und an anderen Tagen wird es eben vermurkst, dass man das, weil die dann einfach ähm, nicht jeden Schritt geführt, also es gibt dann Frauen, die, denen gibst du jetzt irgendwas und dann bleiben die in dem Modus drinnen und man muss erst wieder rausstoppen. Und es gibt Frauen, da kann ich jeden einzelnen Schritt quasi ihr sagen, schnell, 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 schnell oder jetzt wieder langsam, und die reagiert und bleibt nicht automatisch in dem Modus drinnen. Und das hängt einerseits von meinem Tagesverfassung ab, wie, wie gut ich das an den Tag vermitteln kann. Und es hängt teilweise eben auch von den Damen ab, weil die dann einfach in dem, ähm, einfach in dem Modus drinnen, bis sie wieder aktiv daraus gekickt werden. Aber manche, die bleiben die ganze Zeit online und darum spüren die das sofort, wenn man jetzt da wieder rausgeht. Mhm. Also das ist gar keine Frage. Mhm.
1: Die Frage richtet sich jetzt an dich als Follower. Was macht eigentlich den perfekten Lieder für <lacht> dich aus? Wenn die ganze Tanda durchgehen, von Anfang an, von Capiseo an, bis der Schlusston äh, verklingt und die Cardina schon begonnen, mhm. wann würdest du sagen, das war jetzt nahezu perfekt in allem? Was, ist da der, was sind da die wichtigsten Kriterien? Was ist da passiert?
0: Also, erstens mal ist es dann meistens eine geile Musik, die irgendwie ich, ich tanze gern irgendwie. Wobei, wenn jemand gut führt, tanze ich zu jeder Musik gern. Aber ich tanze gern oft dann so Musik, die abwechslungsreich ist, also die nicht nur so durchplätschert im gleichen ähm, Tonus, sondern die Dramatik auch hat. Im Leben brauche ich keine Dramatik, im Tango ist sie absolut ähm, tanzenswert. Ähm, diese Dynamik unterschiedet von langsam und schnell. Also die, mit der, und wenn man dann zu, diesen, zu dieser Musik, die dann so viel kann, einen Tänzer abbekommt... Der, das, der eben nicht nur den Takt tanzt, sondern die Melodie tanzt. Und wenn man dann, man geht zur Tanzfläche hin und ich merke schon, wenn der die Tanzfläche betritt, dass er darauf achtet, dass da Platz ist oder dass er wartet, dass er von dem Hinteren einen, ein Zeichen kriegt, dass er rein darf. Also wenn jemand jetzt einfach auf die Tanzfläche geht, ohne zu schauen, dann, dann habe ich schon oft ein ungutes Gefühl, wenn ich mir denke, wenn der nicht auf die anderen in, in dem Kreis achtet, dann achtet der vielleicht auch gar nicht auf mich oder so. Ja? Der, der, also das ist schon mal ein Zeichen, wie man gemeinsam die Tanzfläche betritt. Und dann geht jemand in die Umarmung rein, der, der, bietet mir die, der bietet mir seine Umarmung an, der hält die eine Hand in die Höhe und ich schlüpfe da hinein, so wie in einem Pullover. Oder ich. Und bei manchen ist das eine ganz enge Umarmung, bei manchen vielleicht nicht. Ich könnte es jetzt auch gar nicht sagen. Es hängt teilweise von der Körpergröße ab, aber, aber teilweise... Aber dann schlüpft man da hinein und wenn das gleich so passt, wie eben ein Superpullover oder ich kann das nicht sagen, also wenn das gleich, dann hält man so inne und man spürt, wow, das wird gut. Und man spürt aber auch, wie der andere sich freut. Wow, das könnte gut werden. Und dann atmet man, man atmet dann oft meistens, also wenn das jemand gut macht, der atmet dann so ein, zweimal mit einem und fängt, der... der fangt nicht gleich, wupp, ist gleich wieder weg, also man steht und man tanzt schon los, sondern es ist so ein, ein gemeinsames Innehalten und dann fängt der an zum Tanzen und wenn man dann eine Viertelstunde nur denkt, wow, wow, und sonst nichts anderes, <lacht> ähm, manchmal macht man zwischen den, zwischen den einzelnen Tänzen dann gar nicht die Umarmung auf, weil die, weil die, nicht auf, die will nicht aufgehen, ja? die, die Umarmung ist noch in der Umarmung, sondern es geht erst auf, wenn diese vier Tänzer vorbei sind und dann auch nur zögerlich. Und das hat jetzt, das hat jetzt überhaupt keine sexuelle Komponente oder irgend sowas, sondern das ist nur dieses, diese Dankbarkeit, dass man etwas ganz Schönes erleben konnte, wo man aber einen zweiten dafür braucht und dass das für beide jetzt gut war. Ja. Und das ist ganz fein.
1: Hat das wirklich gar keine sexuelle Komponente?
0: Ähm, Nie gehabt? Am Anfang schon, am Anfang vom Tango da schon, da hat man das Gefühl, man muss sich in jeden verlieben, der gut tanzen kann oder auch nur ein mit einem tanzt, <lacht> ähm, aber das, also ich habe dann kapiert, das hat nichts mit dem, das hat nichts, ich, ich will jetzt nichts von den Menschen, sondern ich habe schon ganz, ganz schön und intensiv mit Leuten getanzt ähm, und und ich hätte, unmittelbar nachher hätte ich alles unterschrieben. Der könnte mir einen Vertrag hinlegen, wo ich ihm mein gesamtes Hab und Gut übertrage. Ich würde wahrscheinlich unterschreiben, ja. Also, es ist, es, es hat eine wahnsinnige Kraft. Aber, aber, es, für mich hat es jetzt, also ich habe das dieses, das ist was Sexuelles, dass man so eine, eine, eine sexuelle ähm, Umleitung oder wie soll man sagen, eine, eine Hochrechnung daraus ableiten würde, das hat sich für mich über die Jahre, ähm, ähm, ich, ich will quasi tanzen.
1: Also es gab nie denn die Idee... Was wäre, wenn der am Ende dieses, dieser Milonga sagen würde, gehen wir noch auf einen Kaffee?" Das war nur ganz
0: am Anfang. Da, da verbindet man diese Intensität mit den Menschen. Und dann weiß man, das ist nicht der Mensch, es ist quasi der Tango, der diese Intensität hervorbringt. Und man ist dankbar, dass es dann Menschen gibt, mit denen man das zu dieser Intensität quasi ähm, äh, erleben kann. Aber für mich ist es... Ähm, also never see, never vielleicht.
1: Das setzt aber voraus, dass es das der Mann genauso sieht. Gab es da nicht auch Erlebnisse, wo du gespürt hast, äh, da war die Tanda oder der, der ganze, das Tango-Tanzen nicht doch eher äh, ein, der Versuch einer Einleitung Wenn Tanda das Tanda Wenn jemand quasi
0: anfängt, es gibt zum Beispiel, es gibt einen Herrn, der tanzt recht gut. Also den habe ich nur weil es erlebt, der ist kein Wiener, der tanzt recht gut, aber der fängt dann an, irgendwie an den Händen herumzustreicheln oder irgend sowas. Das stelle ich ab, ja. Das, da da nehme ich ihm mal die Hand weg und gebe es ihm wieder. Ich will das nicht, das soll sich das woanders lösen. Sein Zusatz, Zusatzrepertoire äh, soll er sich woanders lösen, ich will das nicht. Also ich bin fürs Tanzen dort. Mhm. Und, ähm,
1: Apropos fürs Tanzen dort sein. Du warst auch in Buenos Aires. Mhm. Ist es wirklich, das, ich war nie dort, ist es das Mecker des Tango-Tanzens gewesen es für dich?
0: Es ist schon, ähm, also ich habe so das Gefühl, jeder will einmal hin und es ist schon, also die können dann dort noch mit einer ganz anderen Selbstverständlichkeit tanzen und wenn man da schon nur zuschaut, diese, wie, wie, wie eine Ronda sich anspürt, ja? wenn die in einem Affentempo, aber auf ganz kleinem Raum, ganz eng so perfekt und so im Fluss miteinander tanzen können. Die, das, also das hat schon eine, man hat aber dann dort auch nochmal gleich das gleiche Ding, dass man auch nicht so leicht ist, zu Tänzern zu kommen. Aber wenn, wenn man es dann geschafft hat, also ich habe dort zum Beispiel dann mit ganz alten Herren auch getanzt, die waren, weiß ich, 70, 80, und der hat jetzt nicht viel Figuren drauf, aber der hat eine... eine der tanzt seit 60 Jahren oder seit 70, oder ich habe keine Ahnung. Ja. Also der hat eine, eine, der ist so in der Musik drinnen, dass man mit ganz einfachen, der geht nur vor, zurück, weil es auch gar nicht viel Platz gibt und es ist trotzdem aber ganz was Schönes. Und eben auch diese, die, die Milongas haben eine, noch eine spezielle, da ist, ein ist eine Stimmung die Stimmung ist dort irgendwie anders auf den Milongas zum Teil. Also, ich war ja dann für ein Projekt in Buenos Aires und habe die ersten fünf Wochen gar nicht viel getanzt, weil ich mit dem Projekt so beschäftigt war und habe dann noch zwei Wochen angehängt um meiner Tango-Sucht. Und da bin ich erst dann, vorher war ich nur zweimal die Woche und nachher war ich jeden Tag. Und wenn man dann quasi jeden Tag Tango tanzt und dann noch Unterricht nimmt, dann kommt man auch, das könnte man, selbst wenn man das in Wien machen würde, man kommt dann auch von dem her schon in einen Flow und in eine Intensität, weil man ja das dann ausschließlich macht. Und dann schlaft man lang und dann geht man in die Klasse oder man geht in eine Privatstunde und dann geht man wieder in die Milonga. Also da macht man ja dann nichts anderes. Und das würde man aber auch in einer anderen Stadt, weiß ich, in Paris oder in Berlin, wo es auch viele Milongas gibt, könnte man das wahrscheinlich auch erreichen, wenn man einfach sagt, man, man tanzt jetzt da nur zwei Wochen. ja mhm. Aber es ist dann schon nochmal dort, hat schon eine besondere... Und weil man dann auch die Leute, man sieht dann Lehrer, die nach Europa unterrichten kommen und die sieht man halt dort, wie sie ganz privat und normal selber auf die Milonga gehen. Und ja, also das hat schon eine... Macht einen Druck. Macht, macht einem Oder man die Location, man kennt dann, weiß ich, von irgendwelchen YouTube-Videos, von irgendwelchen, wo man dann die Lehrer oder irgendwelche Leute tanzen sieht und plötzlich ist man selber dann in dem Raum. Also das, es ist schon ein Gefühl so... Es, es macht schon irgendwie was, was einem Freude macht und was dann auch lange nach, nachschwingt. Weil, wenn ich jetzt, wo ein Video sehe, wo, wo ich wieder die in dem, in dem was ich, Salon Cunning tanzen sehe, dann, dann, dann weiß ich, ich habe da schon getanzt. Und dann habe ich dort ein, zwei, drei nette Anekdoten, die da. Also, das, das hat schon was.
1: Mhm. Du sagst, du tanzt jetzt äh, grob 12, 13 Jahre Tango, mhm. hast dann begonnen, vor, also um 2010 offensichtlich herum. Mhm. Was ist denn derzeit eigentlich deine größte Herausforderung im Tango-Tanzen? Gibt es da etwas, in welcher Hinsicht auch immer? Technisch oder musikalisch oder?
0: Ähm, momentan, also ich, ich gehe wieder, also ich, momentan gehe ich in eine Klasse als Leader, also ich, ich, ich lerne führen und da ist meine Herausforderung, dass das, was ich in der Klasse lerne, dann in die Milonga rüberkriege. Also wenn ich da jetzt irgendeine neue Figurengruppe, die man ja jetzt nicht so eins zu eins tanzen können muss, aber halt, dass ich diese Anregungen, die ich da in der Klasse bekomme, ähm, in der Klasse sehen die Frauen leider ja, was die Lehrer führen, also was die Lehrer, die Lehrer zeigen irgendwas vor, was wir heute machen und die Frauen schauen ja dazu und die machen dann diese Schritte ja oft von sich ganz alleine. Und ich gebe dann bestenfalls den Impuls. Also dann quasi mache ich dann den Impuls, aha, jetzt tanzen wir diese Figurensequenz, die wir da gerade vorgezeigt bekommen haben. Und dann spulen die das oft dann von ganz alleine ab und an dem Abend funktioniert das gut. Und wenn man das dann in einer Melonga mit völlig fremden, mit anderen Damen tanzen will, die das ja vorher nicht gesehen haben, dann merke ich erst, oh, so ist das nicht. Ich kann das ja noch gar nicht führen. Sondern... Ähm, ich für mich habe vielleicht diese diese Sache jetzt eingespeichert, aber ich führe sie eigentlich noch nicht, sondern und das ist die meine Schwierigkeit des Momentan, ich, dass man irgendwo, ähm, dass ich eine Praktik oder irgendwas hätte, wo ich üben kann, ähm, das was ich in der Klasse gerade gelernt habe, dann im Echtbetrieb anwenden zu können und das auch in mein in mein Körpergedächtnis einzuspeichern, weil ich habe eben ganz wenig, die ich beim Tanzen darf man nicht denken sondern der Körper hört, der Körper hat Ohren und der hört die Musik, der hat einen Kopf, den man nur dazu brauchen muss, um die Musik schon weiterzudenken, dass man schon weiß, ah, jetzt, man denkt es nicht, ah, jetzt kommt das und das, aber, aber man weiß es. Und, und dass man dann äh, eben jetzt weiß, jetzt macht man, ich weiß jetzt nicht, die und die Figurensequenz und ähm, damit dann eben ähm, das und das, also dieser Stop oder was immer, gerade dann auch zur Musik passen wird. Und, ähm, ja, und dazu müssen die Dinge im Körper so eingespeichert sein, dass man nicht nachdenkt, ah ja, jetzt brauche ich einen Seitsschritt, damit ich das dann so mache und damit ich das... so. Also das darf eben nicht mehr sein, sondern das muss eingespeichert sein und, und diese Selbstverständlichkeiten von der Klasse in die Milonga zu bringen, da hapert es.
1: Gibt es da, da Orchester, wo dir das leichter fällt, äh, abzurufen? weil du die mehr intus hast, weil du mehr mit der Musik anfangen kannst. Also kann es sein, Darienzo, so äh es kann sein, Disali, sehr elegisch. Nein, äh, ich, ich, tanze
0: gern so wie ich tanze gern absolut abwechslungsreiche Musik, weil für mich ist gut, wenn ich so wenig wie möglich denke. Und wenn die Musik praktisch mich fordert, dann höre ich, dann, bin ich, dann ist meine Konzentration in der Musik. Und dann muss mein Körper eh irgendwie handeln. Wenn jetzt die Musik so dahin plätschert, ja, so eh alles gleich, im gleichen Ding, dann, dann kommt mir eher so, hm, was könnte ich jetzt noch machen, was könnte ich jetzt noch machen. Also ich habe gern Musik, die ähm, die Akzente setzt, die Impulse setzt und dann kann ich die auch mit einfachen Schritten dann wahrnehmen. ja. Also ich, 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 ich mag als, als Follower auch und als Lieder speziell mag ich gern Musik, die... Die mich fordert oder die mich freut. Also keine Plätschermusik, sondern abwechslungsreich.
1: Gibt es da aber auch Musik, die vielleicht zu groß ist, wo du sagst, da habe ich Respekt davor, da gibt es zu viele Vorbilder, die man kennt aus äh, diversen Videos und Filmen und so weiter, da kann ich nicht mal annähernd hinkommen? Da die Vorbilder ich sind mir wurscht, weil so
0: gut, das ich, ich tanze ja nicht, um besser zu sein wie jemand, also die Vorbilder sind mir egal, ich tanze. Auch zwischen zwei Weltmeisterpaaren ist mir, ist mir egal. Also das, ich tanze nicht, um, um irgendwas zu erreichen, außer eine gute Zeit. Aber, aber es gibt schon Musik, die, wo ich dann merke, meine, meine technischen, dass ich eben dieses, dass ich zu wenig Repertoire noch an Figuren habe, um das jetzt vielleicht spannend zu machen. Wobei selbst das, ich habe da letztens mal mit, ein, mit einer Frau war das aber getanzt, da konnte sie super führen und folgen und, und hat auch super toll, dieses Spüren, was ich führe, dass ich eben ähm, eine Pause führe und dieses Innehalten, dass die das durchhält und nicht schon glaubt, ah, ich muss was tun. Die, 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 manche Damen haben ja. ja sofort immer das Gefühl, wenn man nur eine Pause tanzt, weil die Musik eine Pause macht. Und die werden dann schon nervös, weil sie das Gefühl haben, sie verstehen was nicht. Und die hat das, wir haben uns gut verstanden, ähm, dass jetzt da jetzt. Dass, das, dass es sich um ein Inhalt, um eine Pause handelt und von dort dann wieder weitergeht. Und da konnte ich auch mit meinem kleinen Repertoire, haben wir dann einfach super getanzt, beziehungsweise dann hat auch sie geführt. Also, aber das kann schon sein, dass mein, bei, bei einer ganz geilen Musik dann mein Repertoire an Möglichkeiten noch zu klein ist.
1: Wo kann man denn dein Repertoire an Bildern aktuell sehen?
0: Aktuell müsste ich jetzt wissen, wann das ausgestrahlt wird. Also es gibt im Februar eine Ausstellung...
1: Ich sage gleich dazu, im Februar 2023.
0: Ja, im Februar 2023 gibt es eine größere Einzelausstellung in St. Pölten, in der Ausstellungsbrücke, das ist im Regierungsviertel. Und da habe ich 86 Meter, Laufmeter Wand zu, zu befüllen. Also daran arbeite ich gerade. Da wird auch die ganz neue Serie zu sehen sein, um, und auch viele ältere arbeiten. Und vor, also ich möchte vorwiegend nicht, ich möchte einen guten Teil meiner Porträts und Menschenbilder und schon auch irgendwie andere Dinge, aber es also werden sehr viele Menschen dort hängen. Mhm. Als gemalte Menschen.
1: Und was <lacht> wünschst du dir für deine persönliche Tango-Zukunft? Gibt es da etwas?
0: Um, dass einem... Erstens mal die Sache, dass man eben von wegen Gesundheit und Unverletztheit, dass man eben, irgendwie, wenn man dann plötzlich nicht tanzen könnte, weil einem das Knie weh tut oder sich irgendwas verknöchelt oder solche Dinge. Also eine Verschonung von, von dem und dass natürlich die blöden Lockdowns nicht mehr kommen. Und für mich selber, ja, einfach, ich möchte einfach weiter lernen, lernen, lernen und dass dann immer die richtigen äh, Lernmöglichkeiten zur richtigen Zeit. Mich, mich, mich finden oder ich sie und ähm, da immer peu a peu, das Boko a poco, ähm, da immer mehr hineinwachse. Also ich, ich habe so das Gefühl, das könnte, das könnte einem noch die nächsten Jahrzehnte begleiten, wobei natürlich dann als ältere Frau das dann vielleicht auch schwierig wird, aber das wird sich dann herausstellen.
1: Ich denke mir, das trifft wahrscheinlich für alle zu. Genau. Liebe Eva, vielen Dank für den Kommen. Es war sehr, sehr interessant. Dankeschön. Ich
0: danke dir für die Einladung. Gerne.